0: Hola a todos y bienvenidos a Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y les damos la bienvenida a este cuarto episodio. Ya increíble, ¿no? Cuatro episodios. A ver, soy Ah, casi. Como pasa el tiempo. Pasa el tiempo muy rápido. Pero yo la he pasado chévere hasta el momento. Me ha ha parecido chévere eh, compartir las historias contigo. Sí, la verdad, sí, es que se se forma al final un buen ambiente y todo, y además eh, podemos seguir hablando y manteniéndonos en contacto, porque, dato curioso, las dos no vivimos en la misma ciudad, por eso es que siempre lo hacemos así por videollamada. Sí, antes sí vivíamos en la misma ciudad y de por sí vivíamos súper cerca la una de la otra, pero ahorita estamos literal en polos opuestos del país, entonces... (risa) Sí, no podemos. Pero voy a ir a visitarte un día y para que grabemos así en vivo las dos ahí junticas. Vamos a tratar de hacer eso más seguido. Que no sea siempre así. Sí, es. Porque... Oh. <ríe> y yo también me visitaré por allá en tu ciudad. Sí, sí. Ya quiero que hace No nos vemos desde el día de nuevo. No. No, 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 desde. ¡Oh! No. El 31, el 31, ¡Es 31. Desde el 31. Voy a ir terrible. Ya han pasado conmigo. Sí, mi hija colombiana. Todavía tengo las empanadas que me hiciste, las tengo ahí, por ahí. Pero creo que van a salir en el partido de Colombia-Corea, que es la próxima semana. Creo que ahí es el momento de usarlas. Sí, ya. Es... Bueno, El capítulo de hoy es sobre los compañeros de clase. ¿Qué? ¿Por qué? Y eso ¿Qué? hay otra tela que cortar. Y, o sea, tú y yo hemos pasado tanto por el colegio como por la universidad y en todo siempre hay compañeros que o sea, uno ve de todo, ¿no? Con los compañeros de clase. Y creo que la mayoría de las personas que nos escuchan probablemente también ya pasaron por el colegio o la universidad. Entonces, creo que se pueden sentir identificados con algunas de las historias. Claro que sí. Entonces, comencemos. ¿Soy un imbécil porque ignoro a mi compañera de clase que no tiene más amigos que yo? Ayer, mi madre me dijo que mi compañero de clase, Drake, de 16 años, hizo que su madre fuera a la escuela y le dijera a mi maestra que soy un acosador y que aíslo a su hijo ni me exigió que me disculpara. Conocí a este chico, Drake, cuando comenzamos a estudiar secundaria a los 14 años y he sido compañero de clase desde entonces. Fuimos buenos amigos durante todo el primer año. Íbamos al mismo club, hacíamos eh, proyectos grupales juntos. En el segundo año, nuestro maestro lo eligió para ser nuestro monitor o líder de clase. Hubo una pequeña preocupación entre mis compañeros de clase, ya que solo podíamos tener uno y había otros estudiantes que también querían ser monitores de clase. Pero las quejas finalmente se calmaron ya que Drake le fue bien en su trabajo. Drake y yo y algunos otros estudiantes a menudo corríamos por el pasillo en nuestro salón de clases jugando. Un día, la directora de la sección de asuntos estudiantiles nos llamó a su oficina y nos castigó a mí y a los demás estudiantes que habían corrido por el pasillo. Estábamos molestos por haber sido castigados, pero violamos la regla de la escuela, así que simplemente lo aceptamos y seguimos adelante. Solo que Drake no fue castigado por correr como el resto de nuestros compañeros. No le di mucha importancia. Pensé que tal vez tuvo suerte de que la directora no lo hubiera visto. Pero unos días después fue directamente a nosotros, sonrió y dijo: "Deja de correr, ¿eh? Sabes que me dolió el corazón cuando le envié sus nombres al jefe. Le pregunté si nos había denunciado y por qué él no fue castigado. Dijo que sí, que él había sido y que es un privilegio por ser monitor. Me sentí traicionado, molesto porque se excluyó a sí mismo de la lista, pero puso a todos los demás en ella. Esto fue la gota que rebosó la copa de muchas otras cosas, y me distancié después de eso. Drake no tiene una gran relación con los otros compañeros de clase, mientras que yo me llevo bien con la mayoría de ellos. Después de que dejé de hablar con él, mis compañeros de clase y amigos también dejaron de hacerlo. No lo delaté ni nada, y no le pedí a mis amigos que lo distanciara. Ni siquiera les dije un comentario remotamente malo sobre Drake. Pero es como si todos mis compañeros de clase comenzaran a ignorarlo después de que yo lo hice. Esto comenzó desde octavo grado y ahora estamos en noveno. Me siento mal porque no tiene muchas personas con las que hablar en clase, pero no creo que lo que yo haya hecho sea bullying. Mi mamá dijo que no entiende los detalles de por qué nuestra amistad se estropeó, pero que tampoco piensa que le estoy haciendo bullying pero todavía siento que podría ser responsable de su situación sin amigos. Entonces, queridos reditores, ¿soy un imbécil por ignorar a mi compañero de clase que sé que no tiene más amigos que yo? No. (risa) Creo que no sería el imbécil, honestamente. Porque el que la cagó fue el otro. O sea, ese caso de hipocresía, o sea, soy tu amigo... Y estamos en las buenas, pero en las malas, a la vez, y yo me protejo y yo te mando al infierno a ti. Estuvo lindo. O sea, esa parte fue como la de ahí a partir de ese momento, ya no eres mi amigo. Es lo que yo considero desde ese punto de vista. Ok, entonces, yo creo que no es idiota, honestamente. El que es idiota es un imbécil y todo lo demás <risa> es el otro. Porque, ¿qué es eso de que te diga, ay, somos. Amigos, estamos en las buenas y en las malas, de la nada hacen todos algo que se supone que somos todos o ninguno y al final él decide hacerlo, pero tras derecho, acusar a las autoridades, en este caso la coordinación o, o la entidad ya de, de la escuela y al final él no se pone, pero pone al agua a todos los demás. Entonces se me hace demasiado hipócrita de la parte de la otra persona que haga eso. Entonces, ya no estoy. O sea, para mí, él no es el imbécil completamente. Y si el man está solo, es porque él lo quiso así. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer tener una amistad con esa persona, si sabe que más adelante eh, te puede traicionar, te puede echar al agua o incluso inventar chismes de ti. Porque si comienza con algo tan pequeño como que te delata en algo a futuro, eso va a ser un problema. O sea, el caso se ve y en la vida se ve. Entonces, pues yo creo que debería dejarse sentirse culpable y más bien seguir con su propia vida. Incluso yo le diría que más bien se alejara de esa persona, honestamente. Sí, la verdad. No estuvo nada bien lo que Drake hizo. O sea, primero de, de ir a acusarlos, o sea, uno no, no debería hacer eso, menos de que, digamos, estén pegándole a otra persona o que como que haya algo súper serio. Pero es correr por el pasillo. Y sobre todo, si Drake también estaba haciendo eso, es el colmo que vaya a eh, tirar a los otros al agua y él sí se salve, que porque es el monitor. Entonces, ahí sí estuvo súper mal. No es un imbécil porque es que él no le contó a los otros lo que había hecho Drake. O sea, él pudo haberlo hecho. Si hubiera querido, pudo contarle a los demás, pero él no lo hizo. Simplemente se alejó, como que ya dijo, hasta que llegue con él. Y si el resto del mundo se alejó, pues también fue por algo, ¿no? Tal vez vieron algo que no habían visto antes. Entonces, no no me parece que sea un imbécil. Tampoco me parece que debería pedirle disculpas. Disculpas porque si él no hizo nada mal. No, pero no. El que pe- debería pedir disculpas es el otro. Por haberlo echado al agua y no echarse al agua a sí mismo. Eh... Y si la mamá, digamos, como que dice, quiero que vuelvas a salir con mi hijo o algo así, lo mínimo es que vaya a la directora, cuente lo que pasó, reconozca que él también estaba ahí metido, y después, de pronto, podría volver a hablar con él. Pero si no, no. O sea, él tiene que aprender de... eso yo Lo que veo mejor es que se abran. Sí, hoy es lo mejor, pero digamos, si la mamá insistiera, pues, yo le diría a la mamá como, ¿usted sabe por qué le dejé de hablar a su hijo? no le ha contado? Si no le he contado, yo le cuento Pues imagínese que No, no parece Bueno, voy a leer los comentarios Dice vale. No eres un imbécil Le dijo en la escuela que rompiste las reglas Pero no se incluyó a sí mismo cuando lo hizo Y se jactó de ello Lo máximo que haría es explicarle Por qué ya no quiere ser Sonic De esa manera puede cambiar si así lo desea. No eres responsable de lo que hacen los demás. Solo de lo que tú haces. Así es. Acerta. Sí, y me parece que si el otro muchacho de verdad como que no la coge... De que por eso fue que el otro le dejó de hablar... Sí, máximo le dirías como... Te dejé hablar por esto y esto. No me interesa tu amistad. Y ya. Es que yo creo que incluso es estar haciendo el pendejo. O sea, como que en teoría sí sabe... El por qué no le habla, pero si está, no, no lo quiere afectar. La víctima dice, no que. lo quiero hacer. Sí. <ríe> Exacto. Bueno, hay otro comentario que dice, no, no eres un imbécil en absoluto. La amistad no se puede forzar, tiene que ser ganada y deseada. Y entiendo por qué fue elegido el monitor de clase. Algunos maestros eligen a los líderes estudiantiles no por sus habilidades de liderazgo, sino por su habilidad para criticar a los demás. Lo que, por supuesto, hace que estos estudiantes sean impopulares entre sus compañeros. Nadie quiere pasar el rato con alguien que seguirá denunciando. Y que él te metiera en problemas. mientras pues estaba haciendo lo mismo por lo que te denunció. Sí, yo tampoco querría ser su amigo. Exacto, es que deja mucho que, que hablar y que pensar de esa persona. No, estuve buscando, pero no, no había ningún comentario por parte de él. Entonces, como que él no no comento nada, no hay nada al respecto, entonces no sabemos bien eh, un poquito más desde su punto de vista, pero yo creo que todos hemos tenido este compañero que era así, como que siempre le iba a decir a los profesores lo que no estaba haciendo, y profesora, hey, Marcela hizo tal cosa, y no sé qué, o sea, it no so so <laughs> que. Bueno, en Colombia. Se dice sapo, se le dice sapo, zapa a una persona así, como que va y te acusa con el profesor, con sí. No sé en otros países cómo les dirán, <risa> no sé si en todos se reían sí. Díganos, díganos en la cajita de comentarios sí. cómo se le dice a ese tipo de personas en cada uno de esos países, sería muy interesante saber. <risa> tengo curiosidad también de saber si también les dicen sapo, pero en Colombia es sapo, eh, sí, todos hemos tenido esa persona, ¿no? O el sapito que, que la profesora decía como no hay tarea, ¿cierto? Y todos no, y él sí, profesora, tocaba hacer la página y no como. Ay, <risa> profe, revisé la tarea del día de hoy. Todo el mundo, sí, todo el mundo sapo. dejé de ser sapo, la Todos hemos tenido ese compañero. ¿Tú alguna vez fuiste zapa en tu colegio? Que yo recuerde, no. Es que, es que yo tuve mis, mis periodos de rebeldía en el colegio, entonces dudo que yo sea la zapata. <risa> ti era so, la, si no la que te zapiaban. So tu jara es la sopa sino la que te zapiaba. <risa> <risa> entonces digo, sí, o sea, en la universidad no, nada que ver. Y en el ahorita en la maestría menos. Entonces, pues, que? Bueno, pues que yo pienso que si en la universidad uno hace eso, ya es como, seriously. Como esto es la universidad, esto no es el square escuadrón. O sea, como que tú no dejas sapear a tus compañeros. Es muy inmaduro. Bueno, tal vez yo haya sido la zapa entre hermanos. O sea, tengo un hermanito menor y tal vez ahí sí uno zapea, pero entre hermanos. Pero es? entre los amigos del convenio no. Mi hermano es tan el... hermano. No, no. <risa> ¿Pero qué? Mi hermano hizo que yo. Yo no. Entonces, como no crecí con hermanos. No no podía echarle la culpa a nadie. Tampoco tenía perro ni gato. O sea, si pasaba algo, ya todos sabían que era yo Entonces, fine, la... Pero... Pero sí, no. Y en el colegio, tampoco. O sea, no, yo... Yo siempre era las personas que decía como... Yo no me quiero meter en problemas. Así me parezca injusto con X o Y persona. Como que... Eso no es... Ok, una vez sí fui zapa. Y fue en la universidad, pero fue por una buena causa. Y fue que me enteré que el novio de una amiga le estaba pegando y ella no lo quería denunciar. Y él estaba estudiando para ser abogado. Entonces, yo no sabía que le pegaba. Y la que me contó fue una amiga de ella porque estaba llorando. Eso es un cuento largo, pero el caso es que mi amiga dijo, yo lo voy a denunciar a la facultad porque no está bien o sea él cómo puede estar para estar estudiando para ser abogado y pegarle a la novia así claro y tenía morados y todas las cosas pues yo no sabía o sea porque pues ella nunca me había mostrado porque igual yo no era como la mejor amiga éramos amigas pero no era como la mejor amiga entonces sí, yo sí, la veía sí, sí. a ella como bueno pues yo te acompaño pero pues ella digamos que no sabía bien en la facultad de derecho y pues yo tampoco pero yo tenía, cuando íbamos entrando a la facultad, me encontré con mi profesor que me enseñaba. Eh, re, bueno, no me acuerdo la clase, pero era algo referente con no sé qué internacionales, como derecho internacional, una cosa así. Entonces yo me encontré con él y yo le dije, ay, profe, ¿de pronto usted me puede ayudar, y le conté el problema con mi amiga. Y él dijo, como, yo me encargo de eso, no te preocupes. Al final, sí, es que ya en ese... Pero a ver, o sea, les, o sea. Era algo serio, era algo serio, claro, pero digamos, es que ese, ese tipo de temas tan delicados ya es diferente, ella, o sea, como que, pero porque en el colegio todos hacen, no, eh, se me olvidó cómo es que le decíamos eso, bueno, que nos escapábamos o algo así. Capar, que pues a ver, Capar clase, eso, capar clase, <risa> ¿Cómo le dicen a estos países, yo quiero saber, nosotros le decíamos capar clase, es como... Faltarás a de clases. Uy, yo capé clase un montón. <risa> un montón. Yo creo que, papá, mamá, por favor no vean este podcast. No, pero <risa> fue en, en mi época, en una época rebelde también que te... se... <risa> no, papá, acuérdense que yo en grado sexto no era un angelito. sexto. <risa> <risa> Para mí también fue... Pues... <risa> En Colombia, sexto, es el primer año de bachillerato, O sea, después de la primaria. yo tenía como unos 11 años. Eh, y yo no sé. Bueno, es que yo le seguía mucho la cordona niña. Y ella me decía, como, ay, capemos clases, Esta clase es aburrida. Y yo, bueno, y nos íbamos y nos escondíamos por allá en unos salones desocupados. Y nos poníamos a escuchar música y cosas así. Y capé mucha clase. Y, bueno, pillaron, y me pusieron eh, en el observador. Y es la única nota de jugador que tengo en mi historia en el mundo. No, a mí, sí, a mí sí no me alcanzaron a pillar. <ríe> es que tú lo hice muchas veces, yo lo hice demasiadas veces. <ríe> a mí sí no me alcanzaron a pillar, creo. <ríe> ya te <no me> acuerdo. <ríe> me castigaron esa vez por capar clase. No me, no me acuerdo que fue el castigo, pero en su momento fue un castigo fuerte. Y por eso dejé de capar clase. Uh, oh sí mamá Si papá siguieron esto nada ocurrió años éramos chiquitas no sabíamos lo que hacíamos era la época, re- era la época rebelde, <risa> de las hormonas tú sabes <risa> ustedes son o sea, ya pues ustedes saben, y no somos los únicos capaz ustedes también lo han ¿Y hecho alguna po- <risa> po- bueno no todos pero el, el 80% de las personas han capado así sea una vez clase en su vida bueno, vamos con la segunda historia pues Dice: ¿Soy un imbécil por impedir de adrede que mi compañera de clase ganara un premio y luego hacerla llorar? Honestamente, este problema me está frustrando. Casi todos dicen que estoy equivocado. La gente habla a mis espaldas y realmente no sé si lo que hice fue correcto o no. Me siento tan perdido. Por favor, ayuda. Tengo 17 años. Sufrió un accidente grave mientras montaba en bicicleta cuando tenía 13. Tengo dos cicatrices faciales muy profundas y largas. Me han hecho mucho bullying por eso. Soy alto, feo e intimidante según la mayoría de las chicas. Sinceramente estoy acostumbrada. Esas personas no me importaban de todos modos. Pero está esta chica que conocí desde la secundaria. Vamos a llamarla Beck. Estuve muy, muy enamorada de ella hasta hace unos días. Pensé que era genuinamente dulce y sorprendente. Mi familia es increíblemente solidaria, así que me insistieron en invitarme a salir. Puedo tocar la guitarra, así que hice toda una canción para ella. Fui a la ciudad vecina a comprar su chocolate favorito y cosas así. Esta fue la primera vez que realmente sentí ganas de ir e invitar a salir a alguien en mi vida. Y sentí que independientemente de lo que haga, ella me verá por lo que soy y al menos me aceptará como amigo. Estaba en la luna cuando terminó aceptando. Fuimos a un restaurante elegante, nos divertimos juntos y caminamos durante 30 minutos. Ella fue muy dulce conmigo. La siguiente semana más o menos fue honestamente el cielo. La gente comenzó a fijarse en mí, incluso sus amigos parecían amistosos conmigo. Sinceramente lloraba todos los días porque me sentía muy afortunado de recibir tanto amor. Todo se derrumbó cuando una amiga suya que estaba en Instagram y seguía a Beck me envió capturas de pantalla. Sinceramente me sentí traicionado y asqueada. Ella tenía publicaciones que decían, cumplí su deseo de toda la vida al ser Susan Valentín, alegrándole el día finalmente ayudándole a interactuar con mis amigos. Él es fea, pero la gente hermosa acepta a las personas feas. Hashtag Ugly People matter. La amiga de Besh luego me dijo que aparentemente quería una buena imagen en las redes sociales y por lo tanto les había pedido a todos sus amigos que fueran amables conmigo y me toleraran hasta la primera semana de marzo y luego se distanciaran de mí. Aparentemente quería ganar un estúpido premio de Modelo Seguir Positivo para su solicitud de ingreso a la universidad porque se estaba quedando atrás en el servicio comunitario y pensó que jugar con mis sentimientos por unos días no le haría daño. Y aparentemente, como ya era feo, ella fue el amable en prestarme atención de todos modos. Estaba llorando y sinceramente me sentí asqueado. Mi sangre estaba hirviendo. Investigué sobre este premio. Encontré una página de Facebook al respecto. Fui a las autoridades para confirmar si su nombre estaba en la lista de nominaciones. Y luego tuve a mi amigo del trabajo y a mi familia como coartada. Aparentemente está llorando mucho porque recibí un mensaje del comité diciendo que se retiró su nominación. Ahora estoy aún más marginada en la escuela, pero honestamente no tengo ningún remordimiento y me siento mucho más satisfecho. Mucha maldita. Entonces, (risa) él se pregunta, ¿soy un imbécil por impedir que mi compañera de clase ganara un premio? No, para nada. Antes hizo lo correcto. O sea, la vieja es un asco de vieja. O sea... La maldita. El, el ¡No, maldita! No mencionaba mencionado cuántos años tenía, ¿verdad? Él tiene 17 años y ya es compañera de clase, entonces creería que tendrá 16, 17. Su Gen Z. Influencer. ¡Oh! <ríe> Supongo. <ríe> ¡Qué maldita! O sea, eso, eso, eso. Eso es algo que yo repudio tanto de las personas que se aprovechen de, de ciertas discapacidades o eh, cosas malas de otras personas para tomar ventaja de ello. Y ahorita con la época de los influencias, pues todo el mundo busca eh, ser el angelito. Sí. O sea, no, pero no amigo, uf, eres el karma que existe. Yo creo en el karma y a esa niña le va a pasar algo. Después cuando ella tenga las cicatrices y la gente la trate por como es, ahí va a sentir lo que el otro estaba sintiendo. O sea, jugar con los sentimientos. De una... ¿Y qué es esto de jugar con los sentimientos? O sea, y justo en San Valentín, o sea, me recuerdo el capítulo de Los Simpsons cuando Lisa quiso salir con Ralph. Me recuerda justo ese capítulo. No, <risa> me parece de verdad terrible. Terrible lo que... Bajo. demasiado bajo demasiado bajo, o sea jugar con los sentimientos de un chico que ha sufrido tanto durante su vida no solamente porque pasó por esta por esta cosa traumática de que por un accidente terminó con su cara así y aparte de eso sufrir bullying en el colegio y aparte que venga esta chica y te haga creer que si te quiere y luego suerte, o sea no y que los amigos de ella le siguieran la corriente sí, sí. para hacerlo sentir querido dentro del grupo y que luego ah, después dios de me lo mandamos a volar. No. O sea, o sea. O sea. pero me parece de muy son... bien sí, sí. la amiga que sí dijo como esto no está bien, como que esto no está bien y él tiene sí. que saber lo que está pasando. O sea, eso de verdad es una buena persona. Eso sí es una persona que vale Exacto. la pena, la verdad. Y, y de todas formas, eh, si en teoría, entre comillas, llamemos lo que ha relegado de la escuela, no se preocupe, la vida sigue. Y más adelante, tal vez en la universidad o, o en el bachillerato, bueno, en el college, que es como sí. tal, no es como tal la universidad, sino el college, eh, la universidad, en el trabajo, más adelante va a encontrar un grupo de personas que realmente lo vayan a aceptar tal cual como es. Y ya cuando las personas somos más maduras, Cualquier tipo de persona es bienvenida al grupo, entonces yo le diría que no se preocupe por lo que ahorita estoy un poquito relegado. Más adelante pues para encontrar realmente las personas que son muy buenas bandas. Y a eso añádele, ya queda prácticamente con la buena impresión de la amiga que dijo, mira, o sea, entonces por algo se empieza. Sí. Y en serio, lamento mucho escuchar este caso. Sí, a mí también cuando lo leí me puso bastante triste. Porque esto, es, esto pasa muy seguido en muchas partes que se aprovechan. De, de cuando a una persona le gusta a otra y, o sea, para molestar, para hacerlo como la risa de los amigos, o sea, no me parece, la verdad. Es muy triste. No, o sea, y, y ahorita hoy en día con todo esto de los influencers y que hacen cualquier pendeja, perdónenme si hay algún influencer viendo acá este video... Pero Pero que hacen cualquier cosa. Es que no todo es son así. así. O sea, hay que también reconocer eso. Sí, hay algunas que son excelentes personas y todo, pero también hay otras que hay, Dios mío. Me asusta. Sí. Voy a leerte el primer comentario. El de más votos. A ver. No eres un imbécil. Esto es tan jodido que está más allá de las palabras. ¿Cómo calificó para un premio como ese con esto como su presentación de entrada? Lo que te hizo fue deshumanizante e increíblemente fuera de lugar. Todos están de su lado porque está rodeado de imbéciles en la escuela. Pero te prometo que superarás esto. Oye, sí, ¿cómo con esa historia clasificó para estar en los premios? O sea, ¿qué persona racional recibe una aplicación así? O sea, no lo entiendo, tampoco. Yo creo que les pagaron, les pagaron. <risas> no, si eso por ahí hubo mal. Porque si no, no tiene ningún sentido recibir una aplicación de esas. No, o sea, es que no, no tiene sentido. O sea, eh, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué le irán a dar un precio de buena samaritana a una persona simplemente por salir en San Valentín con alguien que desafortunadamente tiene ciertas cicatrices en la cara y que pues tiene como un pequeño trauma, o sea, no, <risa> o sea, no, 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 no que es eso de ugly people matter? ¿En serio? <risa> o sea Es que se la va a dar mucha maldita, ah. muy diva, te crees muy bonita ¿Ah? Eso no dura para toda la vida Y, y veo, uno mira realmente no. eh, la foto de Eso ella. no dura para toda la vida, querida Algún día te vas a volver vieja y fea <risa> Así que no crees que vas a ser linda toda tu vida. No funciona así. Exacto. Amiga, de pronto más adelante, te salgan barros en la cara. Te va a doler un pequeño cicatrices. Pues, o te dé viruela. ¿La viruela deja cicatrices en la cara? Sí. Ok, este es otro comentario. Oye, amigo, sé que a veces es difícil de imaginar, especialmente a una edad temprana, pero que se joda esa gente y que se joda la escuela secundaria. Esa mierda no importa a largo plazo. No dejes que los imbéciles y los matones te depriman. Mantén la cabeza en alto y no dejes que tus cicatrices te definen. La vida continuará. Darás el próximo paso en la vida después de la escuela secundaria. Te convertirás en adulto. Te desarrollarás mental y emocionalmente. Descubrirás que con ese desarrollo encontrarás personas, amigos, colegas y asociados a los que no les importa una mierda su apariencia. Encontrarás un mundo de personas que realmente se preocupan por ti como persona. Claro, los idiotas y los matones y la inmadurez siempre existirá. La maravillosa diferencia, sin embargo, es que comienzan a desvanecerse en los rincones oscuros de la sociedad. La gente genuina eclipsará enormemente lo negativo. Ahí está. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Y lo que decía anteriormente, más adelante en la sociedad, él va a encontrar personas que realmente lo apoyen. Y es lo, básicamente lo que hizo el comentario, entonces, que sea ánimo, ánimo, amigo. Que ya, ya lo, después me lo hizo un montón de, él editó muchas veces como su voz, muchas veces uno lo puede editar para poner información extra o para resolver preguntas, ¿ok? Él hizo como uh-huh. tres, cuatro ediciones, es un montón Pero más o menos te voy a leer la última porque fue la que más me me gustó. Y las otras dos básicamente comienzan bastante similar. Dice. Honestamente, el apoyo es genuinamente abrumador. No puedo agradecerles lo suficiente, chicos. Le mostré a mis padres estas publicaciones y también derramaron lágrimas de alegría. Estoy muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Mucho amor. Pero... He notado una cantidad preocupante de DM que me dicen que podría haber usado su cuerpo y divertirme después de saber la verdad. Yo no soy ese tipo de persona y espero que nadie lo sea. Tengo mi propia integridad. No está bien tener sexo con ella a la fuerza. Eso es espantoso. Un par de otros DM me enviaron enlaces a cámaras web secretas para exponer sus desnudos. Honestamente, esto es horrible. No soy ese tipo de persona y nunca lo seré. Solo quiero hacer del mundo un lugar mejor y hacer felices a las personas que me rodean. Agradezco a estas personas por su apoyo, pero su forma de afrontar las cosas es muy incorrecta. Muchas mujeres son asombrosas. Mi madre es increíble. La persona que envió las capturas de pantalla es increíble. Mis compañeros de trabajo son increíbles y estoy segura de que muchas mujeres son increíbles. Por favor, no digan que todas las mujeres son manipuladas. Ay, qué bello, este menos uno de esos, por favor. <risa> Como él, piensan muy poquitos. Y la que se perdió este hombre tan bueno fue esta chica. Porque un hombre así ya no se Sí, con, con él. O sea, mira... Exacto, o sea, mira, o sea, ahí claramente se ve su personalidad. Él dijo... Muchísimas gracias, primero me encantaron unas palabras de agradecimiento de él y la forma tan bonita y bella que se expresa de todo, sea la parte negativa, la parte positiva, incluso los comentarios dando ayudas, que en teoría para mí eso no es ayuda, sino sería más bien como la venganza, venganza. de dientes, sí, como el ojo por ojo, diente por diente, o sea, literal, y creo que ya ese tipo de acciones tampoco son buenas. O sea, eso de grabarla y, y de acostarse con ella, y eso, no, o sea, tampoco. La misma, lo que tú decías, la misma vida se encargará de darle su merecido. Sí. Y él se va a quedar con la conciencia tranquila. Ya si él, en caso hipotético, llegara a hacer alguna de estas cosas que le recomendaron, él ya no se sentiría tranquilo. Y ahí como él lo dice, dice, yo prefiero seguir con mi vida adelante... Y yo solamente quiero aportar el granito de arena al mundo. Es que pareció hermoso. Y me parece que para tener 17 años y pensar así, wow. Hay tantas personas que tienen el doble de edad y son no son ni, ni la mitad. Es que hombre de madres. Es. Eso digo, Ay, tiene solo 17, pero denme uno igual, por favor. Dios... Bueno, sí, esta, esta historia, digamos, que, que o sea, me, me puso muy triste recién la ley y me sentí muy mal por el chico, pero la verdad, la mayoría de los comentarios le decían como tú no te preocupes por eso, eh, tú eres fuerte, la gente te va a querer por quién eres, o sea, y la, las primeras dos ediciones, básicamente, él era como gracias, 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 me leo todos los comentarios, o sea, básicamente era como Pero, ay, sí, o sea, una... No, él va a encontrar a una buena chica. Seguro que sí. Está, Alguien estará ahí para él. Seguro que sí. Bueno, vamos con la ter- tercera. Ya tercera historia. Por esta historia, ella había dicho, Marce, te vas a quedar así. Entonces, vamos a va? ver. Eh, sí, 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 sí. sí. <ríe> Qué vale. es? Dice, soy un imbécil por decirle a mi profesora que mi compañera hizo trampa. Hola a todos. Hoy fue el primer día de mi clase de sociología donde tuvimos un examen. Yo, mujer de 16 años, estudié mucho la semana pasada y tenía bastante confianza para el examen de hoy. El material es interesante para mí y estaba lista para probar la prueba. El salón de clases está organizado para que todos tengamos nuestro propio escritorio y estemos en fila Me siento detrás de una chica, Jennifer, que creo que también tiene mi edad. Y en diagonal a mí, al lado de Jennifer, está Elizabeth. Ahora, el profesor repartió los exámenes, 40 preguntas, 30 de las cuales eran opción múltiple y 10 eran de respuesta escrita. Estaba pasando por la sección de opción múltiple cuando vi a Jennifer sacar su teléfono. La miré y vi que estaba usando Google. Estaba enojada porque había estudiado tanto para esta prueba y ella solo estaba obteniendo respuestas de internet. Me sorprende que el profesor no se haya dado cuenta. Me debatí en decírselo, pero no quería causar disturbios. Supongo que Google no pudo proporcionar todas las respuestas porque vi a Jennifer mirando a Elizabeth y Elizabeth le estaba mostrando el número en sus manos y luego una letra, ABCD. Nuevamente, me enojé mucho pero decidí quedarme callada. Después de la clase, me acerqué a la profesora y le conté sobre la trampa de Jennifer y Elizabeth. Ella me agradeció por decírselo y dijo que resolvería el problema. Todavía tengo que averiguar qué le sucederá pero dudo que escuche algo, ya que probablemente se mantendrá confidencial. Me siento un poco culpable, pero también sé que estaba moralmente en lo correcto. Pero solo para checar, soy una imbécil. <risa> wow. Eh... <risa> Me quedo sin palabras por dos situaciones. <risa> Bueno, es que este tema tiene mucho debate, creo yo. Sobre que todos venimos de, de pasados oscuros, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, bueno, ahora me puse roja. Sí. <ríe> bueno, pero tú no Estoy roja. O sea, bueno, vamos, primero voy a hablar... Exacto. Primero voy a hablar como una persona centrada. Correcta, políticamente correcta. (risa) Y bueno, es que en teoría creo que no es un imbécil, porque hizo lo que ella dice en sus publicaciones. Primero, es una chica de 17 años. Segundo, ella hizo lo que ella consideró correctamente, eh, una acción correcta, algo moral moralmente bien hecho. Entonces, obviamente hay muchas personas que, Toda la vida se matan, y lo digo yo. Uno a veces se mata muchísimo estudiando. Uno a veces se estudia y queme bombillo. Quemar bombillo en Colombia decimos que te quedas hasta altas horas de la noche estudiando, casi hasta la madrugada, entonces. Eh, Uno se queda quemando bombillo, se va a la biblioteca todo el tiempo, y sobre todo un examen importante, ¿no? Entonces, eh, si uno ve a alguien, haciendo copia primero con Google. O sea, en el, en el... o sea, es que la chica hizo diferentes formas. Primero mira en el celular con Google. No encontró una respuesta. O sea, irónico porque San Google lo sabe todo. <ríe> y dos, va y le dice a las otras chicas, como que... Entonces, como que eso obviamente frustra a la chica porque ella sí está haciendo un examen de conciencia. Sé que, o sea, se mató estudiando para ello, para pasarlo y aprobarlo. Pues obviamente ella se va a sentir no a... malgeniada. No y va a decir, pues esto no es justo, que ella tenga una buena, una buena calificación, mientras que de pronto la chica, la protagonista, pueda que le vaya un poquito menor, y entonces diga, no, pues, o sea, ¿qué sentido tiene eh, estudiar, sacar un buen puntaje? Si al final y al cabo la que hace copia obtiene un mejor puntaje, se gradúa y tiene hasta mejor vida. Entonces creo que, pues no, no me parece que sea idiota, porque probablemente ella hizo lo que debía hacer. Si sí, fue criada de esa forma, eh, ella lo está haciendo bien. Honestamente, muchos de nuestros padres nos enseñan a nosotros a seguir el camino correcto. Y si algo no está bien, lo mejor es denunciar. Al principio uno ve citaciones normales, como por ejemplo hacer copia. Ok, muchos de nosotros durante la época estudiante, eso ¡Ah, es solo un examen! Pero más adelante en la vida ya no será un examen. Será tal vez algo serio en el trabajo. Tal vez un robo de dinero. Uno nunca sabe. Entonces, pues, yo creo que ella no, no hizo mal. Honestamente en eso. Pues que yo sé algo más que tú no sabes. Entonces, sobre eso, me cuesta un poco comentar. Eh... Pero... Ok. ¿Ya? Bueno, ese es mi primer punto de vista. Es un es... de la mentalización. Eh, porque si soy honesta, en algún momento de mi vida, copié. En algún momento de mi vida, hice trampa en un examen. Entonces, si sí, vengo a decir... Por eso quedé roja como un tomate, hace unos segandos sí, atrás. Sí, a decir, pero... <risa> que nunca lo he hecho, pues, es como doble conciencia, ¿verdad? Eh, porque sí, en algún momento ocurrió. Eh, pero a mi defensa, <risa> lo hice. O sea, no le iba a a nadie, porque uno... Eh, bueno, ves que en muchos lugares hay, hay esta calificación que se llama de la curva. Y entonces, ¿cómo se, ¿no? Que, sí. que la persona que reciba el puntaje más alto se empieza a calificar de ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo. Ajá. Yo pienso que si se calificara sobre la curva, o sea, de verdad que todos estos casos, o sea, no se podrían aceptar. Porque no sería justo, ¿verdad? Pero en mi colegio eh, y en mi universidad también se calificaba simplemente... De 1 a 5, ¿sí? Entonces, como que no... Bueno, y de 1 a 5 en la universidad y de 1 a 10 en el colegio. Entonces, como que no importaba realmente si me iba muy bien o me iba muy mal, no iba a afectar a ninguna de mis compañeros. Y la copia fue en una clase. Fue en la clase de química, porque estaba en último grado del colegio. Y yo sabía que no iba a estudiar nada relacionado con química, porque nunca la entendí, nunca me gustó. Estudié demasiado, pero es que no me entraba en el cerebro. O sea, no era para mí. Y ya de por sí estaba repitiendo. O sea, no era el examen final, sino era la repetición, porque me tiré la materia. La repetición. Eh, y era, esta, era la recuperación. Entonces ya estaba ahí como solo. O sea, no le iba a afectar absolutamente a nadie. Y un amigo que es buenísimo en Quebec, me echó una mano. Entonces, esa fue mi copia. No nos llevo a hacer nada. Me Yo, confías. honestamente, también creo que todos se dieron cuenta por cómo me puse al principio. <risa> <risa> o sea, me autodelaté. Me Yo no también puse. quería hacer copia. desde sí. el colegio. Pero pues igual, o sea, es que son dos cosas diferentes, obviamente. Yo... Bueno, no lo saben, pero hace tres años, dos años atrás, yo tenía exámenes muy importantes acá. Y la forma en la que me maté estudiando para poderlo pasar, o sea, fue durísimo. Y nada más ver que a veces como que... No me imagino, estando en el caso de ella, puntualmente hablando, que yo después de haber estudiado tanto viera personas hacer copia de ese nivel. Obviamente sí me daría durísimo, muy frustrado y día, no. O sea, claro que no, las cosas no son así. Pero pues ya aún estando en el colegio, en ese mismo año sexto, <ríe> pues como que, bueno, no, pues igual no te va a afectar. También también, cuando tú estabas en sexto, tenías 11 años, más o menos, ¿no? Okay. Bueno, yo cuando lo hice tenía 16, pero igual como, como cuento. Y no estuvo bien, acepto, no estuvo bien hacer copia, pero era algo que sabía que nunca iba a usar en mi vida. Y hasta el día de hoy jamás he usado la química en mi vida. Exacto. No me ha afectado el no copiarme, el no tener ese conocimiento en mi cabeza. No me ha afectado. Pero el caso es que esta chica tiene 19 años. O sea, a mí me pasó. Yo fui muy juiciosa en la universidad. Y yo de verdad me trasnochaba haciendo trabajos, me trasnochaba estudiando, y muchos, muchos de mis compañeros, yo veía como hacían copia, y no se siente chévere, obviamente, es como que yo me fue matando toda la noche, me trasnoché, mientras tú vienes acá a hacerte copia, y sacas la misma nota que yo, no es justo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como, ¿para qué voy a sapiarlos? O sea, ¿en qué va a ser esto? Le van a cancelar el examen, y ya me va a ganar un enemigo, Después, cuando ellos necesiten este conocimiento y no lo tenga, los que van a perder son ellos, no yo. Exacto. Como que yo me tengo que preocupar es por mí. Si ellos quieren hacer copia toda su vida, pues que hagan copia toda su vida, pero a mí no me tiene que importar, o sea, no tiene que ir en lo suyo. Entonces, el hecho que ella como que se interese tanto por eso... Bueno, mucha gente, mira que mucha gente le preguntó en los comentarios si acaso era que calificaban con la curva. Porque si es por la curva, como te decía, tiene sentido. Claro. Porque no sería nada justo que hicieran copy y que luego por el valor de ella se calificara el resto, ¿verdad? Uh-huh. Pero si era un... Ella dijo que no, que la calificación era normal, o sea, sin curva. Entonces no tiene sentido. Tú sigue con tu vida para que se pierda a los demás. Ellos después verán las consecuencias y ya, o sea... Igual, de todas formas, más adelante, pues la misma vida se encargará de joder a esas personas. Si esas personas más adelante siguen haciendo copias, 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 pues la misma vida le va a decir, se equivoca. Entonces, igual... El primer comentario dice, no eres una imbécil. ¿Quién sabe si las van a castigar o no? Pero al menos te defendiste. Las personas que hacen trampas se están aprovechando de todos los demás. Ese fue el, com- el comentario más votado. Las botas. Luego, eh, luego hay otro que decía. No eres una imbécil, entiendo totalmente tu frustración. Hacer trampa no es justo para nadie a tu alrededor, incluidas esas chicas. Creo que es más comprensible si la clase es conocida por ser sumamente difícil, pero no recuerdo que lo hayas mencionado en tu publicación. De cualquier manera, hiciste lo correcto. Y también es importante recordar que la universidad no es la escuela secundaria. Muchas escuelas tienen reglas de integridad académica y los estudiantes pueden meterse en grandes problemas si hacen trampa. Si esas chicas no quieren seguirlas, entonces la universidad no es para ellas. Si tú lees la historia hasta aquí, en este momento creo que las dos estaríamos de acuerdo con los comentarios de que no eres una imbécil. Ahora, leyendo más comentarios, sí, ahora leyendo más comentarios, me encontré una persona que decía, okay. que todos dicen que no eres una imbécil, pero no estoy de acuerdo. Creo que sí eres la imbécil porque realmente no entiendo por qué te enojarías tanto que ellas se hiciera trampa Concéntrate en ti misma, ¿por qué te importa? Puede haber muchas razones por las que no estudiaron e incluso si crees que porque son bajas no puedes estar seguro. Tal vez tiene padres de mierda y tiene que cuidar a sus hermanitos. Tal vez tiene problemas de salud físico-mentales. Tal vez simplemente no tuvo tiempo porque estaba trabajando en algo más importante. No sabes por qué hizo trampa. Y sí, tal vez solo fue vaga, pero eso no es asunto pero... lo que yo decía. Y este comentario tiene razón, tú no sabes por qué la persona no estudió. Pudo realmente su persona sin Por un momento muy difícil, o sea, uno no sabe y no tuvo el tiempo, se le murió a alguien, eh, uno nunca sabe y... En lo tuyo, o sea, no tienes que meterte en la vida de los demás, porque la gente se mete en la vida de los demás, no entiendo. Ya, tú concéntrate en ti, ya, suerte, el resto. Sí, es que hay un punto en específico que ella mencionaba, incluso hay personas inteligentes y lo hacen. Pues sus motivos y sus razones tendrán. Entonces, pues como que, o sea... Sí, por eso dije que yo mi primer punto de vista lo iba a dar políticamente correcto, <risa> porque pues igual a mí me vale, o sea, en, durante mi colegio me, me valía y me daba igual, o sea, yo vi muchas veces a gente haciendo copia. Yo no acuse, porque pues como que, ah, whatever, o sea, primero miro a ver cómo me salvo yo misma. <risa> Después de este comentario empecé a ver comentarios muy similares. Entonces, uh-huh. por eso seguí mirando hasta que encontré este comentario y después de este, puede ser que cambies de opinión a tu Es que okay, la bomba, voy a ver, suelta pues. <ríe> Te voy a leer entonces el comentario. Dice. Listo, dale. A juzgar por tu última publicación diría que estás creciendo, ya que esta vez no hiciste una cena en clase. Entonces alguien le comentó a ese comentario. Dios mío, el historial de publicaciones es aterrador. Ella va a volverse psicópata con alguien algún día. Entonces, ahí yo me interesé como de, ¿qué está pasando en el momento? ¿Qué está pasando? El sí. Es que cuando entré a ver el perfil de ella, sale que la cuenta está suspendida. Entonces tú no puedes ver nada de lo que esa persona comentó o nada. Y yo estaba así como de, necesito encontrar el chisme. <risa> Entonces, más abajito, alguien, alguien escribió. Ella publicó la primera historia dos veces, pero con una descripción ligeramente diferente. De un giro a los acontecimientos. Esta es otra historia que ella publicó antes en este subreddit de Soy un imbécil, ¿no? Entonces, hace tres meses. Esta historia que acabo de leer, la anterior, la escribió hace dos meses, ¿ok? Y esta que te voy a leer ahorita, la escribió hace tres meses. Dice. Al comienzo del semestre, hace unos meses, el profesor dijo que teníamos que hacer un círculo con nuestros escritorios y presentarlos. Después de que se presentó la primera persona, el maestro dijo que teníamos que repetir los nombres de todos los que nos procedieron. Estaba súper emocionada porque vivo para este tipo de cosas. Soy realmente buena para memorizar cosas, así que estaba muy emocionada de mostrarles. Cuando llegó mi turno, felizmente nombré a todos en la clase con un 100% de precisión. Pero luego fue el turno de una chica, Maison. Maison comenzó diciendo con voz suave y nerviosa. Bueno, en realidad escribí todos los nombres porque tengo dificultades con este tipo de cosas. Estaba tan enojada porque sí, es un desafío, pero ese es el punto. ¿Cómo iba a aprender el nombre de alguien si lo leyó de un papel? Estaba haciendo trabajo. Ella no puede usar una copia. Le grité, ¿qué demonios? Eso es hacer trampa. No me importa si pues es un momento difícil. Todos estamos haciendo esto justamente. La profesora me dijo que me calmara y dijo que no era gran cosa, ya que solo era una actividad para conocernos a todos. Pero le dije que sí, que era gran cosa. La profesora torció los ojos sin amabilidad. Continué gritándole a Madison y ella dijo que necesitaba ir al baño. Podíamos escucharla mientras lloraba, lo cual era estúpido. Mi profesor entonces dijo que era hora de hacer otra cosa, pero desde entonces, cada vez que asisto a la clase, nadie se sienta conmigo. Es grosero y descortés ya que solo le estaba enseñando sobre la inmoralidad de hacer tal. Después de esa historia, ella borró esa y la volvió a escribir, tres semanas después, ¿ok? Ok. Entonces, esta es como la, la historia que editó y puso la siguiente semana. El profesor nos dijo que íbamos a romper el hielo y comenzar a aprender los nombres de todos. Hizo que la primera persona se presentara y después nos dijo que tendríamos que nombrar a la persona que estaba antes de nosotros y luego sí presentarnos. Tengo una memoria increíble, así que estaba lista para comenzar. Era una clase de unos 40 y cuando llegó mi turno, que tenía alrededor de 22, o sea ya era como el número 22, nombré a todos con un 100% de precisión. Luego, una chica sentada a mi lado, llamada Claire, dijo con voz tímida. Bueno, en realidad las escribí todas porque me cuesta memorizar este tipo de cosas. Me enfurecí porque en realidad me había esforzado para memorizar los nombres y ella tenía una pequeña copia. No es justo, exclamé. Todos tuvimos que memorizar todo directamente y no puedes usar una coca. Bueno, simplemente no quería cometer un desliz, respondió ella nerviosa. No me importa. Muy mal, muy triste. No vas a aprender nada si haces trampa. Tenías que memorizar el nombre de todos. Todo el mundo se quedó en silencio y Claire dijo que quería saltarse su tour. El profesor suspiró y asintió. Ahora es el segundo día de clases y nadie está sentado conmigo. ¿Cómo cambia la versión? O sea, aquí la chica es una... ¡Ah! Ahora se... tu opinión cambia un poquito sobre la Arran. primera historia, ¿verdad? Claro, o sea, conociendo la actitud de la persona. O sea, ¡come on! Es el primer día de clases, es el primer día de clases, tú no te vas a memorizar absolutamente a nadie. Y a veces hay personas que incluso toman noticas, o sea, me parece absurdo que ella diga que eso es hacer copia, no es ningún examen, nadie te está obligando, a nadie te va a poner una apuntación por ello. Y, santo, y volvemos al mismo tema. ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué te el tiene es que sal... ¿Por qué te <ríe> tiene que afectar? no es tu problema si la otra persona no se aprende los nombres, pues ya es problema de la otra persona, eso no te está afectando en nada yo creo que esta chica de la historia debe tener un ego altísimo pero mira, después de ver estas dos historias, yo pienso que probablemente la primera que leímos puede ser mentira, puede ser que ella lo volvió a escribir de una manera y las cosas realmente no pasaron así, exacto Especialmente, yo pensé, porque qué cambió? Primero, en las dos historias que leíste, la nena cambió el nombre de la chica. El nombre. Y dos, en la primera historia de la segunda que hablábamos del de las que ella había publicado primero, en la primera parte decía que la chica se había ido a llorar al baño. Y en la segunda parte, dijo que no, que saltaba el turno. Entonces, ¿de qué te las das de ser tan políticamente correcta y moral? Si al final el Cobo estás mintiendo en todas las historias para solamente quedar bien. Exacto. Qué doble moral. De verdad. <risa> no salió una One Piece. No son colombianos. One Piece es como un, un personaje que creo, un comediante, que es como el típico tipo creído que piensa que es el mejor de todos y que tiene mucha plata y como que el resto es una mano de pobres ahí asalariados, pero es un personaje creado básicamente para juzgar, como para mostrar de una manera sarcástica lo que pasa en muchas partes, ¿no? ¿Es como sí, en el Sí, busquen ahí Juan Piz González, <ríe> los que no sean de Colombia, y se van a reír mucho, la verdad, con él se pueden reír mucho, entonces, vale la pena buscarlo, pero, pero sí, o sea, esta chica, yo realmente ya no puedo confiar en la primera historia que leímos, no, porque no siento que pueda ser verdad. Probablemente también la haya modificado, probablemente también haya hecho un show y lo haya gritado en la mitad de la clase. Se están o sea, uno nunca sabe, porque después de esto ya no puedo confiar en ella. Ya pierde validez, y ¿sabes que yo intuyo? Que tal vez la misma chica que en la primera historia de Lata pueda ser la misma chica que al principio le hizo el revoltijo. Puede ser un plot twist. De pronto, quién sabe, quién sabe. Y pero le dio embarrada y ahí, mejor dicho, publicó la historia y, mejor dicho, me callo porque ya creé una novela en mi cabeza. <risa> <risa> Qué interesante. Cuando creo que es una de las cosas que, que más me gusta hacer y es que cuando uno empieza a mirar los comentarios, uno se da cuenta a veces de cosas que uno como. y le puede dar totalmente la vuelta a la historia. Totalmente. Cambió la página. Sí. Eh, chica, eres una imbécil. <risa> de verdad, no, eres una imbécil, eres una desgraciada. <risa> Enfócate en tu vida, concéntrate en ti, que no te tiene que importar lo de los demás. Tú sigue con lo tuyo, la persona del lado hace lo que la persona del lado quiera y ya, que no, es que no tiene por qué afectarte para nada. Y hay personas que hacen tantas cosas para quedar bien. Y ella no está haciendo es para quedar bien. O sea, según las dos historias, ella lo está haciendo es para quedar bien. Para ser como... "Ah, I'm the best. ¿No? Para nada. Para nada. Por eso es que esta historia está interesante. Porque no, no espera ese cambio de... Sí, o sea, extraña. Fue muy chistoso porque cuando di mi opinión... Vale, ustedes lo estarán viendo. Era como... No, no, amiga. Yo conozco (ríe) a que tú no sabes. Y yo como... Bueno. (ríe) Pues es que como ya sabía esa parte, sí. O sea, como que... Ya comentar al respecto... Digamos que me costaba un poquito... Claro. Pero la idea era eso. La La idea era que primero respondieras la pregunta... Con la información que teníamos. Y luego ya te he contado el resto de la información que eso como te digo fue en un comentario o sea, si la gente no leyó los comentarios, se queda con la idea de la historia, la van a seguir defendiendo pero yo como buena stalker fui hasta el final de los comentarios esa es mi chica gente que le pone el arma al proyecto ah. bueno eh, está la última historia en este capítulo tenemos cuatro historias, porque la anterior se, se cuentan como doble historia, por lo que conté básicamente dos historias, ¿no? Entonces, está la cuarta historia, pero también, bueno, te la voy a leer y tú ya tomaste tu <risa> <decisión. risa> Ok, <risa> seguimos con más picante, entonces suéltala. Sí, me pareció un poquito también triste, entonces, eh, mm-hmm. bueno, vamos a ver. Dice. ¿Soy un imbécil por decirle a mi compañera que cubra sus piernas? Esto suena extraño, pero estoy en octavo grado y estaremos haciendo viajes para seniors toda esta semana. Ayer fuimos al parque de trampolines. Una de mis compañeras de clase usó pantalones cortos, pero tiene eczema y tiene puntos de hiperpigmentación en las piernas. A la derecha tiene uno realmente grande y a la izquierda tiene varios más pequeños. Todos están curados, pero solo queda la hiperpigmentación. Pero otro de nuestros compañeros de clase, que también es mi amigo, no dejaba de hablarme de las manchas. E incluso en broma se refirió a ellos como manchas de vaca o manchas de jirafa. Ella nos escuchó y se molestó y nos dijo, Dejen mis piernas fuera de su conversación. Recibo suficiente mierda de extraños pensando que les daría una enfermedad a sus hijos. Y mi amigo le dijo que se metiera en sus asuntos, mientras yo le decía, Si no quieres que la gente hable de tus piernas, cúbrelas. Uno de sus amigos vino a jugar al caballero de la armadura brillante y dijo, ¿Cubrirse y morir de calor? Porque cada vez hace más calor aquí y nadie usa sudaderas todo el tiempo. Luego un maestro vino y los separó. ¿Soy un imbécil? Y -y es que en vez de decir que es una imbécil es una metida. Una zapa. ¿Qué le importa? O sea, este... Es como si vieras a una chica... No sé, con raspaduras o tal vez con pitiligo o algo así en la cara o en los brazos, y le dijeras, oye, cúbrete. ¿Qué le importa? O sea, le dije a la chica la Porque la, la gente se mete en los negocios de otros, de verdad, ¿no entiende? O sea, ¿qué le importa? Además, ¿la chica le está haciendo algún daño a ella? No, para nada. Ya estaba cerca. Estuvo feliz en el trampolín saltando. Lo único que ella dijo es como, dejen de hablar de mis piernas. Creo que es lo mínimo que tú debes hacer. Si te dicen, deja de hacer tal cosa porque estás criticando a alguien, dices, como, ok, lo siento. Y ya, se acaba la Pero cosa. Estás defendiendo. Exacto. Y estoy segura que ella de verdad ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles porque este tipo de, de reacciones en la piel que parecen contagiosas, hay mucha gente que de verdad va a pensar que son contagiosas aunque no lo sean y seguro muchas veces ella sufrió bullying y seguro muchas veces los amiguitos le dijeron como no puedo jugar contigo porque mis papás dicen que me vas a pegar tus manchas o algo así, o sea ella ya psicológicamente tuvo que vivir muchas cosas por eso y físicamente porque lo más posible es que también le causen dolor y aparte de tener que venir a escuchar que le están diciendo que parece manchas de vaca y de jirafa o sea, seriously y en una convivencia, o sea en una salida o sea, ¿qué, qué puedes esperar? No, no tiene sentido, o sea... ¿Para qué te metas en los asuntos y le dices, tápate? Es como, por ejemplo, si fuera viceversa, y la chica le dijera a ella, tápate. ¿Se iba a ofender? O sea, conociendo cómo está hablando y la actitud en la que está demostrando mientras escribe, si fuera la historia al revés, ella se enverracaría y diría, no, ¿pero por qué? ¿Que no es que Bueno, es un hombre, que es lo peor. El ah, o sea, y aún así, o sea, un chico ¿qué le importa menos? O sea, no se va a acostar con ella, no es el novio, o sea, ¿qué le? Importa? No, ahora sí, así fuera el novio y así se acostara, o sea, ¿cuál es el problema, sí? O sea, uh-huh. es un imbécil, es lo único que puedo decir, es un imbécil. Sí, o sea, no es un, i- o sea, no es un idiota, es un imbécil, bueno. es un tarudo, es un testarudo, es lo peor que hay, o sea, ¿qué le importa? No estuvo nada bien. En los comentarios decían, eres joven y quiero que pienses en esto. Hay muchas cosas mal aquí. Primero, este fue como el comentario más votado que tuvo 16 mil votos, imagina. Ush. Bueno, primero, avergonzar a alguien por su apariencia está mal. Atacar a alguien por el peso corporal o por el color de piel está mal. Burlarse de cómo se le ve la piel a alguien está mal. En segundo lugar, decirle a alguien que tiene que vestirse de cierta manera para evitar la atención no deseada es culpa para la víctima. Le dijiste a esta pobre persona que era su culpa que alguien más no fuera respetuoso. En tercer lugar, cuando uno de sus amigos la defendió, usted se burló de sus acciones y le dijo que no se entrometiera a pesar de que usted y su amigo ya se estaban metiendo en los asuntos de la víctima. Cuarto, usted justifica que ella necesita cubrirse diciendo que lo ha hecho en el pasado. Las decisiones pasadas no obligan a nadie a hacer lo mismo en el futuro. Tal vez ella usó jeans y así fue como decidió que hacía demasiado calor esta vez. Tal vez cambió de opinión sobre lo que es cómodo. Ahora es el momento de asumir el hecho de que alguien puede cambiar de opinión acerca de con qué se siente cómodo y las personas deben respetar el nuevo inglés. Ya. Todo muy bien yeah. explicado. Y todo se lo dejó bueno. clarito, punto por punto. O sea, de verdad que criticar a la persona, obligarle a vestirse de otra manera, o sea, todo le estaba haciendo mal a este chico, absolutamente todo. Todo. ¿Qué, qué, qué le importa? O sea, y, y ese tipo de personas, en serio, yo les digo, digan busquen en su propia vida. <risa> Háganlo por sus propios medios, o sea... No se metan en los problemas de los demás. Sí. Aquí, muchas de las personas en los comentarios les les contestaban como... eh, Como yo sufro de tal enfermedad y también tengo manchas. Hubo muchos, muchos comentarios que decían que sufrían de psoriasis, que... Mm. Para los que no sepan, la psoriasis es una enfermedad de la piel que causa una erupción con parches escamosos que pica, Más comúnmente en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. Es una enfermedad común a largo plazo que no tiene cura. Esta es la misma enfermedad que tiene Kim Kardashian. <risas> eh, y mucha gente, o sea, de verdad, la mayoría de los comentarios decían yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta enfermedad. No es chévere, nadie quiere tenerla, duele. Nosotros también nos sentimos incómodos con las manchas. Pero dicen como, ¿pero qué hacemos? O sea, es algo que no nacimos con esto. No podemos hacer nada al respecto. Estuvo muy mal de tu parte que criticaras a esta chica. Esta chica se va a sentir mal por esto. Ese día seguro va a llegar a la casa a llorar porque igual es súper pequeñita. está en octavo que tendrá unos... 12, 13 años, es una edad difícil, adolescencia. Si te critican algo, tú llegas a tu cuarto a llorar porque afecta demasiado las hormonas, ¿no? Así que mucha, mucha gente le comentó que tenía eso y que de verdad estuvo súper mal, que él tenía que hablar con ella, que, o sea... Sí, no hubo un solo comentario que estuviera de acuerdo con él. No, para nada. No. Además, pobrecita, o sea... Estoy segura que desde que comenzó a tener la enfermedad... ...y se comenzó a ser más notoria... ...porque eso comienza de a poquito y se va expandiendo. Este... Ella tuvo que lidiar muchas veces con otros comentarios... ...y ahora para que también en su propio entorno... eh, ...de estudio, por decirlo así... eh, ...comience a burlarse de ella. Había más personas escuchando... ...y obviamente, ok... ...aplaudo la, la acción que hizo el chico... ...que... El, el escritor de esta historia dijo que se las dio de caballero. que se las dio de caballero? Simplemente la ayudó porque le nació decirle como, oiga, hermano, ¿qué le pasa? Total. Eso es un buen aplauso. Exacto. Yo también. Pues ponle que él editó su publicación después de esto. Y dice, a ver. Así que pasé un par de días leyendo la mayoría de los comentarios y me disculpé con mi compañera de clase. Me di cuenta de que lo que dije estaba mal y era extremadamente hiriente y no debería haber dicho eso. No solo eso, sino que investigué en los últimos días y descubrí que no solo afecta a alguien física, sino mentalmente. Sé que disculparme no quita el dolor de lo que he dicho, pero espero que ella pueda seguir adelante. Me dijo que va a reflexionar sobre mi disculpa y si no la acepta, está bien. No merezco su perdón y no es asunto mío si ella decide no aceptar. Gracias Rey, por hacerme ver el error, ya que esto me ayuda a solucionar el problema. El problema no era hecho. Fuimos mi amigo y yo. Nos denunciaron a los dos ese día y él intentó tirarme al agua diciendo que yo era la única persona que le hacía bullying. Pero este no soy yo. Esto se trata de la compañera de clase a la que traté mal y espero que todos puedan ver que realmente lamento lo que dije. Estuve leyendo algunos de los DMs que la gente me envió. La mayoría de ellos me ayudaron. Mientras que otros me dijeron que me matara o que me deseaban la muerte. Y curiosamente me mostró cómo se sentía la cosa. No se siente nada bien que te arrojen palabras como esas a la cara. Nuevamente lo siento a mi compañera de clase y a ustedes. Mira, pues aprendió la lección a punta de ese tipo de mensajes a través de Reddit. Eso me parece que le hizo bien. Porque las personas de Reddit le hicieron darse cuenta de que estuvo mal. Él ya se disculpó con ella, lo cual estuvo muy bien. Aprendió su lección y creo que esto le puede ayudar a él para un futuro. Da no juzgar a las personas por lo que ve. Así que me alegra. Creo que en general tuvo un buen final. Porque él se dio cuenta... Sí, de y que al final él aprendió la situación, la lección y... ya todas escu- estas cuentas, pues... Ojalá la aplique siempre. No, no haya sido solo en esta ocasión, sino de ahora en adelante también la aplique. Ojalá. Y así sea. De verdad que sí. ¡Wow! Este cap... Este, este cup, las historias lo... de hoy. ¿ah? Estuvo poderoso, estuvo cargado de... de muchas emociones, emociones. ¿sabes? Sí. O sea, esto. La no, mueven a uno. No, o sea, esta vez sí. Tengo que admitirlo porque... como que uno se... En se sentía como empatía con las personas de la historia. Pero al mismo tiempo uno recordaba situaciones de uno mismo, o sea, <ríe> daba mal genio con el tercer caso. Eh, la tristeza. Como este último. Entonces tuvo de todo. Fue una pero... Total. Pero sí, yo también... Eh... Leí las historias cuando escogí, leí muchas, pero estas fue las que más como que me me quedaron acá y las quería compartir contigo y con todos ustedes eh, porque me parece que tenía temas interesantes. Entonces me alegro que te hagas. Un poquito, o sea, en serio, muchísimas gracias, tú sabes escoger muy buenas historias. ¿Hago, hago mi mayor esfuerzo. <risa> no, sí, claro. Entonces, pues realmente me, me divierte mucho compartir este tiempo contigo y este tipo de, de temas. Sí, esperamos que ustedes también se hayan divertido escuchando el, el podcast, estas historias. Eh, ya saben, eh, cuando quieran nos pueden dejar los comentarios sobre ellas. Nosotros estaremos pendientes ahí en YouTube. Nos pueden escuchar por todas las plataformas. Y no olviden darle like, suscribirse al canal. También visitar nuestras redes sociales. Y por cierto, coméntenos aquí abajo qué historia les gustó y qué historia les hizo enojar más. Sí, 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 queremos saber, queremos leerlo. Muchísimas gracias a todos por seguir eh, aquí. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.